0: oyentes nos dicen muchísimas cosas. Eh, ¿Nos metemos dos de la tarde ya? si, sí, mira vos. Bueno, podemos ir tranquilamente aterrizando en nuestro próximo tema. Eh, muy interesante. Que lo hemos tocado de distintas maneras, tangencialmente, pero creo que hoy, Juanma, te vas a meter así como pum, de lleno, a tratar de entender lo que ocurre en la convulsionada Bolivia. Decíamos por dos razones. Interna del gobierno, que ya contaste algo, a lo que se suma un conflicto con la oposición Las dos cosas superpuestas ¿Qué sí. puede
2: salir mal? Diría uno, ¿no? Un paro violento en Santa Cruz Encabezado por el delfín del gobernador El gobernador es Luis Fernando Camacho Luis Fernando Camacho es el autor material Del golpe de estado de 2019 Su delfín de apellido Calvo 23 semanas de paro Ya llevamos cuatro muertos 178 denuncias por violencia Una violación eh, múltiple Esto denuncia el gobierno, de Luis Arce Catacora a nivel central. ¿Y por qué se origina el paro? Dirán las y los oyentes. ¿Por qué paran? Es una presión para que el gobierno adelante la fecha del censo nacional. ¿Sí? Sí. En principio este año, sino no al año próximo. ¿Sí? El cálculo de Santa Cruz es el siguiente. Que por un crecimiento demográfico del departamento, tiene que tener a... Más presupuesto. Claro. Ve más escaños. Sí. Es decir, más asientos en la asamblea legislativa plurinacional. Es decir, incrementarían su poder a nivel nacional. Bueno, esto. Eh, ver, eh, hay una cosa loca, ¿no? Que es. Sí. Est esto, y ahora lo vas a contar mejor, pero.
0: Paro. Bestial. En el sentido de corte, se para la actividad económica, todo. El punto de discusión es la fecha en que se hace un censo. ¿Viste cuando decís, por un lado, tenés una, una conmoción, y por el otro, lo, lo, es una cuestión administrativa lo que estás discutiendo, obviamente que tiene este poder detrás. Pero lo que hoy es, a lo sumo, están peleando por una fecha, año más año ni menos. El censo se va a hacer, sí. y esa situación se va a dar.
2: Ellos le están tomando el pulso del gobierno de Luis Arce Cataco. ¿Vos crees que no es...? Yo creo que es una excusa. Es una excusa. Obviamente, a Luis Fernando Camacho como gobernador le encantaría tener, primero, más presupuesto. Sí. Segundo, más asientos en la Asamblea Legislativa Provincial. Cualquiera que busca sí. gobernar a nivel nacional, como busca este señor que encabezó sí. materialmente un golpe en el año 2019, busca tener más poder. Es lo que está haciendo. ¿Qué pasó? Claro, cuatro muertos, violencia, conflicto en la calle... El MAS también movilizando, porque esto lo hay que decir. El MAS en Santa Cruz tiene capacidad de movilización.
0: Intentó levantar piquetes, ¿no es cierto? Los militantes del MAS, eso fue así.
2: El MAS intentó levantar piquetes el día viernes. Ahora, este viernes, ¿qué pasó? Viernes por la mañana. Ahora te voy a contar cómo se... Fue un desastre el viernes en Santa Cruz. ¿Qué hizo Camacho? Mira esto. El tipo es militante de primera línea, porque el tipo dejó el lugar donde estaba la, la municipalidad podríamos decir, la gobernación, la, gobernación. Me, la gobernación mejor dicho de Santa Cruz, fue al comando departamental de la policía y pidió mano dura contra los manifestantes antiparo ajá con un megáfono, querés escucharlo? A ver. este es camacho explícito. esa policía
0: la maneja, él es de, responde a la provincia o es nacional?
2: a la provincia, ah, pero departamento pero él sí. le decía muchachos seguros, sí. escúchalo
1: por favor, esta policía es del pueblo y tiene que cuidar a nuestro pueblo. No puede estar a órdenes del masismo. No resguarden delincuentes. Su pueblo lo está viendo, coronel. No soy yo solito, el pueblo entero lo está viendo, los abusos que hay. Y eso es lo que quiero que se comprometa. Que acaben los resguardos a los masistas, que acaben la violencia a nuestra gente y que estén con el pueblo, que es lo que todos queremos. Eso es lo que queremos, coronel, que cumple el mandato constitucional, que cumple el mandato constitucional de proteger a nuestro pueblo y de no generar esos mensajes claros de que nuestra gente se sienta desprotegida.
2: Bueno, mi consideración es que este pedido de Camacho a la policía fue un libero en la zona. Porque qué es lo que terminó pasando? A ver, Camacho, Camacho se presenta por la mañana... Les dice esto, defiendan al pueblo... para me, me falta una imagen previa. Dale, las que vos quieras. ¿Cómo, o sea, qué situación tenías antes? ¿Tenías
0: el paro decretado por Camacho y los santacruceños en contra del gobierno
2: de Arce por el tema del censo? Y manifestantes antiparo que se movilizaron el día viernes. para, 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 para ellos estaban
0: cortando las rutas, o sea, lo que estaban haciendo, efectivamente, el paro, eran ocupando la calle, eran
2: los opositores. Los eh, camachistas Los claro. camachistas Pasa que okay. los
0: camachistas decían que le habían hecho Como una especie de cerco, ¿no? Al departamento
2: Sí, pero vamos a la situación que plantea sí. Fede Que me parece más explícita a para los que nos están sí. escuchando Corte de calle del camachismo sí. Y sujetos antiparo que dicen Ya van 23 días, esto no se soporta más Intentando levantar ese, esos cortes sí. ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí Camacho va y dice, ante la policía, che, a estos que nos intentan sacar los cortes, sí. mano dura. Que repriman a los que quieren levantar los cortes. Exacto. Sí. ¿Y qué pasó después? La policía se levantó de lugares típicamente masistas, por, eh, por, por llamarlo, en, en, por ejemplo, la Federación de Campesinos de Santa Cruz. Liberaron la Federación de Campesinos de Santa Cruz. ¿Y qué hizo el camachismo? Fue y le prendió fuego, Fede. imágenes que son impactantes. Sí. La Federación de Campesinos de Santa, en Cruz, Santa Cruz, el día viernes por la tarde, incendiada, prendida a fuego totalmente, eso genera una conmoción nacional ya, sí. porque las imágenes son muy parecidas a las primeras imágenes que vimos en noviembre del 2019, uh -huh. que alarmaron al mundo entero y que de derivaron concretamente de un golpe de Estado. Entonces, salieron a jugar todos los actores. Te voy a poner primero a Guarachi, que es titular de la Central Obrera Boliviana... Porque exigía directamente al Poder Judicial, de forma inmediata, detener a quienes estén haciendo eso y decía: se está originando un nuevo golpe de Estado de Santa Cruz. Escuchamos al titular de la COP Guarachi.
1: Se ha desamado sangre, han fallecido personas inocentes. Eso no es un paro cívico. Esto es sedición, esto es terrorismo para nosotros. Por eso es que el día de hoy, en una reunión de relámpago de emergencia, exigimos al gobierno. Exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial, a actuar de manera inmediata frente a estos actos de sedición y terrorismo que ha generado violencia en el Departamento de Santa Cruz. Y son los mismos autores intelectuales del golpe de estado del 2019. Otra vez, desde Santa Cruz, se está gestando un nuevo golpe de estado. Y los trabajadores... Las organizaciones sociales no lo vamos a permitir, por eso es que llamamos, convocamos a todas las organizaciones sociales a la unidad granítica para defender nuestra democracia, para defender nuestro proceso, para defender nuestro voto.
2: ¿Quién decía esto? Guarachi. El titular de la COB, Juan Carlos Guarachi. Titular de la central. Obrera obrera obrera. ¿sí? Una
0: cosa eh, eh, no nos vayamos, ahora vamos a la interna, pero para terminar de entender lo que está pasando en Santa Cruz, primero, ¿hoy continúa ese paro?
2: Sí. Continúa. Lo que decía Leti. Porque hubo un anuncio de Arce de la fecha, que lo voy a poner mm. al final de la columna. Sí. Que no terminó desescalando. Claro, no, no retrocedió el gobierno
0: todavía, no, no le dio la fecha que quería eh, Camacho el censo. No. Eh, te hablaba de, de del cerco sobre Santa Cruz, o sea, ahora sigamos con, eh, eso entiendo que es como la acusación de lo de Santa Cruz, que la están cercando la, al departamento, ¿cómo sería eso?,
2: eh, yo no tengo información de ah, un cerco okay. concreto de las Es más
0: de una ciudadanos. declaración, sería como una... Me parece que es una no, argumentación de de, Camacho. De, los, de los santacruceños claro. que decían como que habían hecho una especie de cerco. Por eso, no, no tenía alguna claridad, por eso preguntaba si se refería justamente a quienes estaban en contra de este paro. Pero lo que Digo, tenemos... Pero ¿de dónde claro. que estaban haciendo un cerco al departamento de Santa Cruz? Ok, pero lo que sí tenemos es una situación donde hoy en Santa Cruz están movilizados los dos sectores. por Los, los que vamos...
2: dos sectores. Ahora... Un sector... Esto es impresionante lo que pasa dentro Pero de vos la... Pero es difícil de entenderlo. Y, ¿sí, sí, todo es como... muy difícil entenderlo y ahora se va a compensar sí. aún más. Porque una de las máximas diputadas del MAS en Santa Cruz, de apellido Choque, de nombre sí. Daisy, Daisy Choque, estaba hablando en la televisión, y esto, esto para mí es una perla porque esto no lo escuchó en ningún otro medio de nuestro país... Y salió a criticar a Evo Morales directamente Ajá. Dentro, ella venía con una argumentación contra Camacho sí. Camacho, estás incendiando el país, sí. está manchando de sangre Y dijo, Déjenme decir algo más sobre Evo Morales ¿Querés escucharlo? A ver Bueno, escuchalo
1: Yo quiero decir aquí también con mucho dolor Señor Evo Morales, nuestro expresidente, carajo Por el que dimos la vida, dimos la libertad ¿Dónde mierda estás ahora? atacando a nuestro presidente en vez de venir a defender en vez de apoyar a nuestro gobierno a un gobierno elegido por el movimiento socialismo, nos estás atacando en vez de defender y ayudar al pueblo cruceño ¿Dónde mierda queda nuestra lucha sindical? ¿Dónde queda gobernar escuchando al pueblo? Si nosotros cuando fuimos dirigentes te defendimos, dimos la cara en todos los momentos ¿Dónde estás ahora?
0: ¡Maldito! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tremendo! Esta señora que es diputada... Diputada, dice yo, que es muy diputada nacional... del
2: Movimiento Socialismo de Santa Cruz. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta es la interna del Movimiento Socialismo. Como nunca la hemos visto hasta el momento... ¿La acusación referida a lo que está pasando en Santa
0: Cruz con en este Evo? En momento, no, que ¿Es no, como no. que Evo no está bancando a Ars en este conflicto? ¿Eso es lo que le está diciendo ella? Primero ¿Dónde sí,
2: estás? y segundo, el dónde estás es porque Evo Morales estaba en la Argentina presentando una película ah, en el Festival de Cine de Mar del Plata. Sí, correcto. Se juntó además en la semana con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay una acusación de una parte del de mm. MAS que es más afín a Choquehuanca y un poquitito a Arce pero más a Choquehuanca y ahora te voy a explicar la interna como se coronó sí. que le dice ¿dónde estás ahora hermano? porque está prendido fuego la, la pregunta puede ser válida en un punto ahora ¿cómo estaba la señora? en, el, en ¿no? ¿se si, sí. ¿no notaba? como aparte eh, sí. eh, y el otro dato es que Bolivia TV que per, pertenece al Estado Nacional Boliviano cuando comenzó a hacer estas declaraciones contra Morales la sacó del aire con lo cual eso por ahí hasta sería bueno en términos de que están abroquelado Arce y Evo. El tema es Choquehuanca y ahora nos vamos a meter en eso porque la interna Choquehuanca-Evo Morales por la sucesión sigue y se acrecentó escuchen esto, con una división en la Cámara de Diputados división en la Cámara de Diputados hasta ahora la presidencia de la Cámara de Diputados era del ala masista Freddy Mamani ¿Qué es el ala masista? El ala evista Ah, de Evo Morales El ala sí. evista del masismo perdón sí. porque son tantas siglas sí, sí. que uno Freddy Ajá. Mamani Sí, sí. Bueno, Mamani qué hace, convoca una sesión para elegir a la directiva de la Cámara a futuro, ¿sí? Se suspende. Se suspende esa sesión. Va la vicepresidenta Miriam Martínez, instala la sesión y elige a Jerjes Mercado, que es alguien de Arce Choquehuanca, ¿sí? Y además en la directiva eligen a. Gente de Comunidad Ciudadana y de Cremos, es decir, de la oposición política de Bolivia, lo cual significa un enojo, un encono del ala Evista, de, de Evo Morales Aymar, y salen directamente, hay un diputado, no nos confundamos de vuelta con los nombres, se apellida Arce, Héctor, Héctor Arce, y es Evista, que va a salir a decir, ¿saben quién es el jefe de la banda esta que hizo el cambio en la sí. Cámara de Diputados? David Choquehuanca, lo decía de esta manera
0: estos renovadores hoy nos cuestionan y critican,
1: pero también hay que decirlo de una vez, ¿Quién es el jefe de los renovadores? Es el señor David Choquehuanca. Por un tema muy sencillo, que el hermano Lucho, como
0: presidente, David Choquehuanca, en coordinación con nuestros dirigentes de la dirección nacional, nos convoquen a una reunión, en el menor tiempo posible, para primero elegir a un Jefe de bancada nacional que tenga la legitimidad Ni Gualberto Arispe, ni Andrés Flores Tiene que haber un tercero, hombre o mujer Que unifique a la bancada nacional del MAS
2: Esa discusión es sobre la bancada del MAS Sobre el presidente de la bancada Pero a la vez hay una discusión sobre el presidente de la Cámara Baja En general, que decíamos antes Habían elegido a Jerjes Mercado el otro hombre fuerte del Congreso es del Senado, es eh, eh, Andrónico. Andrónico,
0: que es un dirigente muy cercano a Evo. ¿Cómo está él en ese. Te digo, pues él, lo conozco más a él que, que a estos otros. Tu,
2: tuvo peleas hace algunos meses. Él sigue sí siendo leal a Evo en ese esquema. Es dudoso. <risa> ¿Dudoso? Porque tuvo okay. pelea. En su momento se dice que Morales le pidió que se vaya de la banca. Ah. Porque recordemos, Andrónico es, es,
0: es, tan, es, es tan evista que salió de la es un del, del sindicato de Evo. ¿no? Es, es, como... un,
2: es un hombre del Chapare, sí. de Cochabamba. Es un hombre del de círculo de Evo. Eh. Lo que dicen muchos en Bolivia, y es me lo dijeron varias fuentes en simultáneo, es que... Evo está en un nivel de preocupación permanente de qué hace cada uno qué no hace cada uno, si se juntó con, no, con Arce, ¿no? Mm, Algunos sí. le llaman paranoia. Sí. Digo lo que me dicen, ¿eh? Con esto no estoy eh, diciendo que Evo sea eh, paranoico en nada por el estilo. Si ¿Pero ¿Qué, le, qué es la lectura
0: del... del a ver... La lectura es... Una, 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 una disputa Huanca, de que, sucesión.
2: Claro. Choquehuanca quiere ser candidato a presidente hace años. Choquehuanca quería ser el sucesor de Evo Morales. Sí. Cuando Evo Morales pierde el plebiscito Evo Morales dice Choquehuanca fue para atrás En el voto Aymara ¿sí? Sí. Lo señala sí. Y de hecho muchos dicen que a partir de eso Lo penaliza con la vicepresidencia Acuérdense que cuando se elige a Arce en la Argentina, sí, se sí. hablaba mucho en Bolivia de, ah, a lo, eligió, eh, lo eligió Evo, el dedazo de Evo, se hablaba sí. mucho de eso. Ahora, fue un candidato excepcional para ganar, porque sacó 55 no, y, puntos. Y Choquehuanca se mete en la fórmula, porque al principio no estaba claro que la fórmula iba a ser compartida. Estaba en muy claro en también, duda, claro. Choquehuanca acepta en Bolivia el mandato de sí. más en general, sí. en términos generales, con Evo como protagonista, lo que pasa es que ahora Evo dice, che, en 2019 yo gané la elección, me hicieron un golpe de Estado, después elegí la fórmula presidencial, quiero ser candidato. Y Chocobonca dice, che, yo iba a ser el candidato lógico, eligieron a, a Arce, Arce ganó, listo, gobierno un mandato y me toca a mí. Mm. Este es el peligro actual. la
0: pregunta es, haciendo una traslación... En el es, medio es está el... la derecha
2: jugando, ¿no? O sea, no, ojo, no, 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 no. no sí, se visto. engolosinen con la elección porque por ahí le meten un golpe antes, muchachos. Pero
0: para obviamente, está eso, pero trasladándole a la Argentina, vos acá tenés un conflicto del frente de todos donde, obviamente, siempre hay cuestiones personales porque son dirigentes políticos, tienen aspiraciones, todos y sí. demás, pero estás discutiendo mucho rumbo, quiero decir... Eh, Cristina dice, loco, esta media está mal, esto anda mal No había que hacer, eh, no sé, máximo sí, con con no bueno, Cosas concretas que, te que dicen este, no, este gobierno no me gusta Evo dice este gobierno no me gusta Por cuestiones concretas O eso no, o no está porque, ¿Se entiende?
2: Meses atrás pasábamos alguna vida acá Donde Evo se quejaba De que se necesitaban mayores ayudas sociales Al campesinado decir, sí. Hay una queja ahí Obviamente no en el sentido de lo que es la Argentina, porque en la Argentina tienes variables como la inflación, que sacude permanentemente el salario no, de la población. Sí. No Es más difícil la impugnación económica, además su un hombre que, si uno mira la última encuesta de CELAC, tiene valoración positiva muy alta, Luis Arce, uh -huh. ¿no? El presidente de Bolivia. Tiene sí. una valoración positiva más alta que la negativa, algo que es llamativo en los jefes de Estado. Entonces, la, incluso la carta de Arce, me parece, que puede ponerse como mediador entre los dos, es decir... Bueno, dejen que siga siendo Déjeme yo. Déjenme a mí. Sigo siendo yo, me dan gobernabilidad, ¿no? Me dejan de erosionar un poco, porque la verdad que son, es una disputa. Sí. ¿Cuánto
0: falta para la elección presidencial? 20-25. <risa> ah, es
2: increíble. Están más adelantados que Trump, y de antes. <risa> no, no, no. Sí, sí, Ahora,
0: qué problema, ¿eh? Eh... Qué desacomodo que hay ahí. Bueno,
2: y hay un tema también que es cuando los liderazgos de la primera generación de gobiernos nacionales sí. populares dejan el gobierno, sí. ¿qué pasa y qué sucede? Este sí, es sí. un tema que hay que estudiar, no, trabajar. Y por eso creo que es muy valioso el que trajiste de la crítica a Evo, ¿no? Como la crítica de la desconexión con lo que está pasando con el país y con las mismas bases que lo habían defendido a él, ¿no? Digo, hay una crítica también de, de que está jugando a como un juego de poder desconectado de la coyuntura crítica que vive Bolivia. Yo la traje porque no la escuché acá en ningún lado y dije, eh, a ver, mira, yo me informo con medio boliviano estaba pasando eso sucede mm. obviamente dije que algunos lo sacan de circulación, no lo quieren mostrar hay un sector del MAS que está desconforme con Evo Morales, esto es evidente, hay otro sector del MAS, el MAS, eh, más campesino sí. de Cochabamba, que lo banca sí. a muerte Evo Morales, que mm. lo va a votar también y que va a decir Evo candidato, porque trajimos también antes acá eh, expresiones de esos eh, dirigentes que decían, nuestro candidato bicentenario es Evo Morales. Bueno, están las dos expresiones.
0: Hay una cosa de Bolivia, cortito, ¿eh? que no sé si los, si todos la, la tienen muy clara, que es, por más que un liderazgo tan fuerte como el de Evo, una construcción política muy sólida, Evo y Linera, no que no, no cambiaron hasta el golpe de Estado y gobernaron ellos en el 2005, o sea, mucha estabilidad, sí. Bolivia siempre, la fuerza política del MAS, siempre fue... Muy con un nivel de convulsión interna importante. Quiero decir, eso también hay que, para, para entender un poco estas declaraciones, decir, bueno, chica, a Evo le dice una diputada, le dice que está haciendo ¿Dónde cagadas. ¿Dónde está
2: maldito? Le dijo.
0: ¿Vos te acordás que Evo durante su gobierno muchas veces tuvo, eh, por ejemplo, movimientos sociales, sindicales que iban y le decían, este ministro es una porquería, sacalo. Sí. Y no es que le iban a, no es que lo trataban como. Eh, disculpe, gran líder. A ver si no, se plantea no, y dice, rajalo,
2: rajalo. La política boliviana es, es más picante. Es, eso, es digo, dinamita bueno, la política. Eso boliviana. también es
0: verdad, digo, para entender un poco sí. el contexto. Mientras, me da gracia que estoy en un medio boliviano Ajá. y la publicidad del Ministerio de Presidencia dice, estamos orgullosos con la cara de Luis Arce. Bolivia tiene la inflación interanual más baja del
2: mundo. Bueno, Ese es otro dato. Voy a el, poner el último audio que es sí. Arce anunciando la fecha del censo. Ajá. Arce anunciando la fecha del censo, lo escuchamos.
1: Después de varios meses de información, diálogo y socialización sobre el Empadronamiento Nacional de Población y Vivienda, y luego de contar con los resultados de la Comisión Técnica que trabajó en Trinidad, ha llegado el momento de fijar la fecha del censo. El Empadronamiento Nacional de Población y Vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024. Segundo, con base a estos resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto.
2: Bueno, ahí está, es decir, dice, me planto, la fecha del censo sigue como está previsto, esto fue después de la jornada de violencia en Santa Cruz, habrá que ver ahora qué hace Luis Fernando Camacho y su delfín Calvo. ¿Qué,
0: qué cosa, dios, saliendo un poco de todo lo que estás contando, pero... Qué particular también estos movimientos de más largo plazo donde vos tenés una región de Santa Cruz que es claramente la única oposición sólida que tuvo siempre el proyecto sí. indígena eh, popular de Evo porque además te, tiene tiene otra, otra otro tipo de población en términos hasta eh, culturales eh, históricos y demás y es la región que mayor aporta al PBI Claro. Y de mayor dinamismo y crecimiento demográfico. O sea, claro. hay una tendencia a largo plazo ahí que es compleja, en el sentido de decir, bueno, che, ¿qué sí. es Bolivia? Ahí Bolivia es el altiplano, porque la verdad que hay, digo, y eso es, uno puede acordar. al mismo tiempo hay una región que era marginal hace 40 años, que se volvió, se volvió más, cada vez más central que es donde habita cada vez más gente y por eso el censo es tan relevante y eso ahí hay que ver qué sucede porque es una cuestión también sí, no, de diseño nacional
2: justamente por esa pujanza o, o ese, ese crecimiento económico también atrae mucha migración claro. interna Entonces, también tiene hace crecer más. 43 años Luis Fernando Camacho digo esto para ponerlo también en consideración ¿no? o sea, es un hombre que juega muy pesado en el interno que es gobernador y que tiene proyección vital te diría por por ¿no? 43 años de edad hay que prestar atención a esa figura
0: bueno, muy bien, este interesante el panorama boliviano y siempre álgido. Ya venimos
1: Con tu rock.